Hola a todos, soy Raúl Alonso Bazán de Cuautitlán, Iscali, Estado de México y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre el transporte en el Estado de México y en la Ciudad de México y ustedes podrán aprender sobre el transporte en mi país. Acompáñenos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas, Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. I'm going to do the introduction in Spanish, and at the end of the conversation, I'm going to give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Bienvenidos al podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar nuestras conversaciones. Gracias por aprender español con nosotros y por tener confianza en nuestros episodios para ayudarles a todos a mejorar su español. Yo soy Joel Zárate y es un gran gusto compartir con ustedes una nueva conversación en español sobre México. Este episodio es conducido, es presentado, es animado por mi buena amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de España. Y en esta conversación, Alba tiene una conversación con Raúl Alonso Bazán sobre el transporte en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y también usan el vocabulario para el transporte y así ustedes pueden revisar el vocabulario para esta conversación. Podrán encontrar la liga, el vínculo, el enlace hacia la página del vocabulario en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el enlace, la liga hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio de show notes. También en la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades y el vocabulario, además del contenido adicional de la conversación, para que ustedes puedan entender la conversación mucho mejor. Siempre utilizo la página web de la conversación 
para ofrecerles, para darles contenido adicional, contenido suplemental y así ustedes pueden aprender mucho más y pueden tener una mejor experiencia cuando escuchen la conversación. Esta es una conversación de nivel avanzado. Una de mis metas, uno de mis objetivos, también es ayudarles a subir de nivel intermedio a nivel avanzado. Por lo regular, podrán encontrar en el podcast tres conversaciones de nivel intermedio y una o dos conversaciones de nivel avanzado sobre el mismo tema, sobre el mismo tópico, pero con diferentes invitados de diferentes países. Por esta razón, para ustedes, estudiantes de nivel intermedio, esta es una oportunidad para intentar escuchar una conversación en un nivel avanzado y por esa razón les recomiendo mucho escuchar las conversaciones de nivel intermedio y después de escuchar esas conversaciones ustedes estarán más preparados para las conversaciones de nivel avanzado. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast para que ustedes puedan entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Alba ofrece lecciones privadas de español online y si ustedes quieren saber más sobre Alba, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Alba también tiene un canal de YouTube y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y en la página web de la conversación. Raúl es traductor e intérprete y si alguno de ustedes está interesado en sus servicios, si alguno de ustedes está buscando un traductor, podrán encontrar la información de Raúl en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Raúl sobre el transporte en la Ciudad de México y en el Estado de México. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compa compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y mi perfil de profesora en italki y Berlin. En este episodio, en esta conversación, estoy entusiasmada porque tenemos como invitado a Raúl, de México, y vamos a hablar sobre los medios de transporte en su país. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Raúl, sé muy bienvenido al podcast. Es un verdadero placer tenerte aquí hoy con nosotros. ¿Cómo estás? 
Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, también. Bueno, Raúl, cuéntanos un poquito sobre ti mismo. Preséntate a la audiencia. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Raúl Alonso. Eh, soy de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. A las afueritas de la Ciudad de México me encuentro. Uh -huh. eh, soy intérprete traductor. Trabajo solamente con inglés y español. Eh, me especializo más en temas de tecnología móvil, pero trabajo con diversos temas. Muy bien. Bueno, ah. antes de la conversación hemos estado hablando un poquito, ¿no, Raúl? De los temas en los que trabajas sobre todo. Me estabas diciendo que era tecnología, ¿no? Uh -huh. Es un Así tema es. Muy, muy actual. Correcto, sí. Es bastante interesante, sobre todo... Y ver el uso que le da la gente a la tecnología, a la gente que eh, de escasos recursos, ¿no? Uh -huh. eh, porque lo interesante aquí es que mucha de esta tecnología está al, al, la diseñan a manera de que dan por hecho que la gente sabe para qué es todo. ¿no? Ah, de acuerdo. Y mucha gente, pues, su primer acercamiento con la tecnología es con un teléfono celular, con un móvil, y muchas veces les da miedo usarlo, no saben dónde picarle, para qué es cada botón. Bueno, claro, ¿no? yo creo que nos pasa a todos un poco, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces, eso es muy interesante también de, qué bien. de mi trabajo. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y hay alguna forma de contactar contigo, Raúl? ¿Tienes alguna página web o...? Claro que sí. Mira, me pueden contactar por eh, LinkedIn. Me uh -huh. pueden encontrar Raúl Alonso, intérprete traductor. Genial. Y a uh, mi correo electrónico, que es ralonsob arroba outlook.com. Muy bien. Bueno, pues eh, para la audiencia que esté interesada en contactar contigo y hacer uso de tus servicios, que estoy segura de que lo haces fantástico, eh, tienen toda la información en la página, ¿de acuerdo? Y podrán acceder a ella sin problema. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, Raúl, pues vamos a empezar. Eh, ya sabes que nos vamos a la primera parte de, de esta conversación, que es el vocabulario. Sí. Te voy a pedir, por favor que leas el vocabulario que tenemos en, en el link, que también lo tienen los estudiantes, y sí. por favor me comentes qué, pa, eh, qué palabra se utiliza más en México. De acuerdo. ¿Mm? Empezamos con el autobús, el camión, el colectivo. Eh, en la zona donde yo vivo eh, es más común escuchar el camión. El camión, no obstante, eh, he tenido la oportunidad de viajar al sureste de México y ahí ya le llaman colectivo. Vale. Fíjate sí. que aquí aparece como término argentino el colectivo, pero también está en el sureste de México. Exacto. De hecho, le llaman así a este y a otro que vamos a ver más adelante. Muy bien. Vale. Sí. Eh, eh, no sé si tenemos aquí... Creo que no. Pero ¿cómo se llama entonces? ¿Cómo le decís vosotros al camión que nosotros llamamos en España? ¿Al camión de la basura o un camión de transporte? Eh, ¿Son eh, camión de transporte público, te refieres? O... Eh, ¿Como transportar alimentos o transportar diversas cosas? Esas las he escuchado más es como camionetas. ¿Como camionetas? Vale. Camionetas, eh, sí he escuchado también camión. ¿Mm? Al tráiler también. Está el tráiler. Y... ¿Cuál era otro que me decías aparte del de transporte? El de. Eh, bueno, eh, no, cualquier camión que sea. Camión de la basura, te he dicho. Ah, el camión de la basura, camión de la basura. Camión de la basura, vale, vale, vale. Entonces depende sí. del contexto un poco. Sí, claro, sí, sí varía uh -huh. mucho el contexto. Ok, uh -huh. vale, sí. muy bien. Perfecto. 
-huh. eh, vamos a la siguiente, que es ¿Sí? el avión. Ese, pues sí, para todos es avión. Ah, sí. La avioneta, igual. Uh -huh. El barco, el crucero. Eh, ambos términos se usan. Muy bien. Eh, por crucero, pues, se entiende que se trata de un servicio turístico. Exactamente. Yo creo que también hablamos de me voy de crucero, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí. O me voy a un crucero. Me voy a un crucero también, exactamente. No solamente el tipo de barco, sino también el tipo de vacaciones. Exacto. Uh -huh. sí. Muy bien. Ajá. La bicicleta eh, ya no se usa tanto. Cuando yo era niño, eh, decíamos mucho la baica. La baica, es como un en inglés. Así es. Mm, vale. Sí. Estaba la baica y también decíamos la ticla. La ticla, ¿y esto por qué? No tengo la menor idea, ¿eh? Yo era, como decimos aquí en México, yo era bien borrego, yo seguía lo que los demás hacían. Sí. Sí. Y se entendía. No sé los niños en la actualidad cómo le llamen, pero Ay, al vale, menos vale. así era. Me gusta, me gusta la ticla. Me gusta, sí. vale. O la baica, la baica, eso me, me hace gracia. Muy bien, ¿sí? ¿Sí? Tenemos la, la camioneta, eh, uh -huh. que sí, es la camioneta, muchos también dicen troca. La troca. La troca, es un anglicismo. Uh -huh. Ah, claro, vale, vale, de truck. Sí, exacto. Pero fíjate que para mí truck es el camión un poquito más grande que hemos hablado como tipo trailer. Uh -huh. Y la camioneta Correcto. es como tenemos en el dibujo, un coche que tiene unas dimensiones un poquito más grandes. Sí, sí, sí. Hay veces que incluso usan el término en inglés, una pickup. ¿Una pickup? <ríe> Esto no lo había claro, escuchado. Sí, sí. sí. Vale. Uh -huh. Que tenemos el carro, el coche, el auto. Eh, a veces entre amigos decimos ranfla. ¿Ranfla? ¿Con F? Ajá, correcto, la ranfla. ¿La o el? La. La ranfla. La ranfla. O también eh, tu nave, mi nave. Jolín, qué curioso que tenés sí. un vocabulario muy amplio, ¿eh? Sí, sí, sí. Y realmente esto, por ejemplo, el, el término el de la nave, pues es como... La gente normalmente lo utiliza eh, tratando de ser graciosos cuando, cuando mm, lo usan, okay. ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Ajá. La furgoneta, la van... Eh, en esta zona de la Ciudad de México y eh, área metropolitana también decimos la combi. La combi. La combi. Me parece que este era el modelo de la Volkswagen antiguo. No sé si lo ah, recuerdes. Pues, Usaban mucho los hippies. Ah, claro. Es este tipo. Vale, vale, vale. Claro, ya sé cuál es. Era más que... como, como tubular. Exactamente. Que está en diferentes colores también. Así es. Uh -huh. Esas abundaban aquí en, en México. Ah, y... sí. La gente eh, se quedó acostumbrada a llamarles combis. Las combis, fíjate. Ajá. Yo creo que ahora mismo se utilizan también, por ejemplo, en ferias de comida y puedes encontrar puestos de comida que son food trucks, ¿no? Estos food camiones trucks. de comida, que son sobre todo este modelo que tú decías, de Volkswagen. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Muy bien. Por bien, que sigue la lancha. Uh -huh. Esa... Si sí, todo el mundo le llama lancha aquí. No sé si la gente en zonas costeras tenga otros términos. <risa> sí. El metro, el subte. Bueno, aquí es el metro. El metro, vale. El metro. La moto, la motocicleta. Pues sí, aquí es moto. 
Eh, el ferry. Eh, sí, sí lo he escuchado nada más como ferry también aquí. El ferry, ¿vale? Correcto. El globo o el globo aerostático. Uh-huh. Globo aerostático. Vale. Nos hemos saltado, Raúl, número 12. ¿Es posible? El ah, taxi. Perdón. Ahí el está. Taxi. <ríe> que te perdón, sido... sí. Quieres ir rápido, quieres ir rápido. Perdón, no salté. Sí, el taxi. Este... Es igual, sí. ¿no? Claro. Igualito. Uh-huh. Sigue el helicóptero. Ahí está, este... vale. El tráiler, por aquí número 13. Perdón, me sigo saltando. <ríe> no te preocupes, Raúl. Sí, el tráiler. Sí. El tráiler o el camión. Uh-huh. Sí, Has visto es... que aquí, claro, este es el tipo de camión que yo decía anteriormente. Correcto. Sí, es este tráiler aquí en México. Trabajé mucho tiempo en logística, entonces ahí ya podíamos ser más específicos. Si se trataba de un tortón o de Uy. tres y media toneladas, o sea... Pues ya es un vocabulario más específico también, Correcto, claro. sí, pero uh-huh. para eh, la gente en general sí es el tráiler. El tráiler, muy bien. Uh-huh. El tranvía. Sí. El tranvía, ese es tranvía también aquí, aunque uh-huh. realmente no tenemos. Tenemos algo similar que... Eh, le llamamos trolebús trolebús correcto eh, ¿en qué se diferencia? Eh, creo que la diferencia según tengo entendido el tranvía tiene unos este, ¿cómo se dice? unas vías ¿no? Las sobre vías. las cuales mm-hmm. se transporta el trolebús no, si sí andan cuatro ruedas pero si sí está conectado con cables por arriba ah, de acuerdo sí Ah, qué curioso, sí. o sea, que es un poco una combinación, ¿no? Entre colectivo Así es. o autobús y, y tranvía. Exacto, sí, sí uh-huh. es, es parecido. Eh, sí, es, es como una combinación de estos dos, perdón. Vale. Y tienen un carril asignado. Claro, vale, de acuerdo. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Tenemos el ferry, que ya lo vimos. Eh, el globo también. Ya vimos el helicóptero. La limusina. Eh, aquí pero ya me hiciste dudar porque veo que aquí tienes limusina sí pero eh, al menos yo siempre lo digo con O, limusina la limusina sí, no sé si sea una falla mía <risa> si sea falla del, de la gente en general no, que muchas veces por, por el lenguaje coloquial y el lenguaje oral pues se van cambiando y es un trueque de, de vocales ¿eh? esto pasa mucho aquí también Incluso con consonantes también aquí tenemos. Entonces, eh, puede ser, ¿eh? Puede ser que sea limosina en México. Sí, 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 puede ser. Valdría la pena buscar en un rato en el diccionario. (risa) (risa) El transporte. Eh, Sí, tenemos el transporte. eh, Para hablar eh, en general, sí. Exactamente. El tren. También es el tren aquí. Eh, la motoneta, la, mot- la moto, ciclomotor, la scooter o el scooter. Eh, yo escucho más motoneta aquí en México. La motoneta. Ajá. O lo acortan a moto también. La moto, sí. Nosotros también diríamos la moto. Este tipo scooter es más quizá la marca scooter también, ese tipo, esa forma de tan característica. Y sí, la moto sí. ciclomotor, uf, eh, no, no sé, yo no lo he escuchado nunca aquí en España tampoco. 
¿no? Es, es nueva para mí esa. Mm, es la moto directamente, la motoneta. Muy bien. Uh -huh. eh, tenemos el squad, la cuatrimoto, el cuatriciclo. Aquí es cuatrimoto. La cuatrimoto, me hace mucha gracia esta palabra. Nosotros no la tenemos aquí. Nosotros decimos el quad. ¿El quad? El quad, exactamente. Un quad. Aquí incluso también pueden llegar a decir moto. Ah, ¿no distinguen entre dos ruedas o cuatro ruedas? No, no, realmente no. Eh, es muy común que... Pero estas las ves, por ejemplo, más en zonas eh, montañosas, ¿no? Claro, las, sí. Para que las usen más para, por diversión. Y dado el contexto, ahí no, es, no se confunde uno. Ah, vamos a rentar una moto. Claro. Sí. Tiene que ser de cuatro, ¿no? Tiene que ser un cuatro probablemente. Vale. Exacto. Muy bien, muy bien. Eh, la patineta, esa se queda igual aquí. Es la patineta. Sí. Es la siguiente, te va a encantar. El motopatín. Eh, aquí en México yo escuché mucho tiempo que lo llamaban patín del diablo. Patín del diablo. Sí, cuando era niño, no sé, sí, o sea, te juro, recuerdo, tengo recuerdos de cuando era niño que los veía en comerciales por la televisión y los anunciaban como patín del ¿En diablo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y pensaba que era eh, un término de los padres para que no te lo compraras o alguna cosa así, no, uy, ese patín del diablo, no te lo compres, ¿no? No, no, yo, no, al contrario, yo creo que cuando decían aquí el patín del diablo llamaba más la atención así de, oh, ah, eso suena pues peligroso, sí, pero claro. interesante, emocionante, ¿no? <risa> Sí. sí, 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 atrae más público, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Y en, actualmente estos ya, ya hay en la Ciudad de México eh, motorizados y he escuchado gente que los llama scooters también. Mm, vale, o sea que ya patín sí. del diablo no, no se utiliza, el patinete satánico no. Correcto, no, no, oh, yo creo que, que solo para la, la versión no motorizada, la que usan los niños, yo creo que vale, vale, se vale. así. <risa> Estos que son grises, ¿no? Que tienen un color gris, tienen unas rueditas pequeñas. Así Eso es. serían los Me encanta, de verdad, este término. Me lo guardo para mí. Eh, <risa> y además, qué bien, porque hoy es 31 de octubre, cuando estamos grabando lo que Qué mejor. Con estas fechas de Halloween, ¿no? Fantástico. Bueno, pues cerramos entonces el vocabulario con este término tan gracioso. Raúl, muchas gracias por tu aportación. Y nos vamos entonces a, pues a la segunda parte, donde yo te voy a decir unas, eh, unas frases, unas afirmaciones, y tú me dices si crees que son verdaderas o falsas. De acuerdo. Muy bien. ¿Preparado, Raúl? Listo. Venga, vamos allá. Número uno. En México es cómodo y seguro viajar en un camión, en un autobús urbano y en otros tipos de transporte público. Falso. Uy, ¿y esto por qué? Y sobre todo en, en el Estado de México, que es donde yo vivo, se, la delincuencia se ha disparado de manera ah. brutal. Por lo cual, y si ya no es seguro eh, tomar el camión o tomar una furgoneta... Eh, es como, un, es como una lotería, no sabes si te va a tocar un robo o no. Jolín, qué pena. Y, sí. por, por ejemplo, hablando de seguridad vial, ¿sería seguro, dejando atrás un poquito el tema de los robos, por ejemplo? En cuestión de seguridad vial... Es decir, ¿tú te sientes seguro si tú montas en un autobús? Esa es una pregunta interesante. <risa> eh, la respuesta es sí, pero no. Te explico. Uh -huh. <ríe> sí. 
muchos de estos eh, conductores, hay unos que son muy buenos, son muy profesionales, hay otros que no lo son. Como aquí el transporte público eh, pertenece al sector privado, uh -huh. eh, muchas veces los, los choferes están compitiendo por subir pasaje, es decir, subir pasajeros. Ah, de acuerdo. Entonces, luego los ves, este, como decimos aquí en México, que echan carreritas, que están compitiendo eh, y pueden ser muy imprudentes. De hecho, muchos accidentes viales son provocados o si no son provocados por ellos, están involucrados en alguno. Wow. Sí, pero la realidad es que uno ya está demasiado acostumbrado a eso, tanto que ya no es alarmante. Claro, es, es que eso es lo que ocurre, ¿no? Que al final se vuelve algo natural y de diario, ¿no? De todos los días y, y ya no te sorprende. ¡Jolín! O sea, que ni uno, ni uno ni otro. Es, eh, si, entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México utilizáis mucho el transporte público en general. En la Ciudad de México utilizo eh, el Metrobús y el Metro. Vale. Sí. ¿Es más seguro? ¿Tú dirías que son medios de transporte más seguros? Sí, sí, un poco más seguros, pero no son cómodos. Ah, ok. No son cómodos. El problema por acá es que, eh, pues somos muchos los que estamos viviendo aquí y el transporte no basta, no basta. Sobre todo en estos tiempos de la emergencia sanitaria es todavía más incómodo, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que tienes razón. Muy bien. Vengamos al número dos. Hay una cultura de andar o montar en bicicleta en México y la Ciudad de México eh, es una ciudad amigable para los ciclistas. Ok. Te voy a responder tanto de la Ciudad de México como de mi municipio, Cuautitlán, Iscali. Vale. En la Ciudad de México, eh, yo diría que sí hay una cultura de andar en bicicleta. De hecho hasta antes de la contingencia, y me parece que cerraban una avenida, una de las avenidas principales Reforma para que saliera la gente a andar en bicicleta o en patines sin problema. Hay este, ciclovía también, eh, no en toda la ciudad, pero sí en gran parte de ella. Uh -huh. De hecho, ya existen estos eh, servicios de renta de bicicletas por aplicación móvil. ¿no? Muy bien. Eh, Ahora, hablando aquí de mi municipio, Cuautitlán, Iscali, hace alrededor de cinco años, el entonces presidente municipal decidió invertir en obras públicas para hacer una ciclovía aquí. El problema de esto es que no hubo ninguna legislación local <ríe> que pudiera amparar a los ciclistas. No me digas. No hubo una legislación para penalizar a los vehículos motorizados que invadieran estos carriles. ¡Ostras! Ni tampoco hubo legislación para penalizar incluso a civiles que invadieran estos carriles. Porque se da mucho aquí en México lo que nosotros llamamos tianguis, que son mercados sobre ruedas. Uh -huh. Y mucha gente al colocar sus puestos o sus stands, invaden estos carriles también. Ah, Entonces, vale. eh, o sea... Quedó muy bonita la obra en su momento, pero no sirvió de nada, lamentablemente. O sea, que se construyó al final. Sí, sí se construyó, pero... Y sí, hay gente que le saca provecho, pero no es muy seguro para los ciclistas, porque como te digo, es común encontrar automóviles estacionados sobre la ciclovía. No tiene ningún sentido, ¿no? Es Bueno, hay un, una ciclovía, como, como tú decías, un carril bici, uh -huh. eh, pero lo utilizas bajo tu responsabilidad. 
Exacto, sí. Es como si no hubieran hecho nada. Sí. Claro, si te encuentras un coche o un, eh, un puesto de mercado, mm, lo siento mucho, eso no sí. podemos hacer nada. Exacto. ¡Qué fuerte! Muy bien, o sea que no, no muy amigable. O sea, diríamos que la Ciudad de México un poquito más, ¿no? Porque sí que Así existe. Es. Pero en tu municipio en concreto, plan falluto. No, no ha podido ser. Vale. Muy bien. Vale, vamos a la número tres que dice el metro, el subte, es un transporte colectivo muy eficiente, muy bueno y muy usado por la gente en la Ciudad de México. Mm. Verdadero y falso. <risa> Eso aquí, <risa> igual. Eh, es, yo diría que sí es, en términos generales, eficiente el, el, el metro en la Ciudad de México. Eh, definitivamente es mejor opción que andar en automóvil. Porque puedes medir mejor tus tiempos de traslado. Eh, no obstante, ya es muy viejo el sistema de transporte eh, metro aquí. Eh, entonces los vagones a veces no están en las mejores condiciones. Eh, si sí es muy usado por la gente. Tanto así que luego a veces tienes que esperar demasiado hasta poderte, poder, poder abordar. Claro, o sea que tienes que esperar varios para poder montarte y que, que haya un hueco libre para ti. Exacto, sí. Claro, y ahora fíjate con la pandemia también. ¿Con la pandemia han hecho alguna modificación en este servicio? Sí, han tratado eh, de fomentar que la gente sea más ordenada. Uh -huh. La verdad, eh, sí somos muy desordenados. Aquí no, hay, no existe esa cultura de que permite que baje la gente antes de que tú subas. ¡Ostras! ¿no? Entonces, sí. constantemente ves que la gente está chocando a la, manera, a la hora de querer abordar. Uh -huh. eh, trataron de controlar un poco eso. Eh, yo, la verdad, desde la contingencia no me he subido al metro. No he tenido necesidad de hacerlo, pero estoy informado de ello. Uh -huh. No sé qué tan bien esté funcionando actualmente. <risa> eso es otra, ¿no? Eso es otro tema también. Sí, sí, de acuerdo. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, pedimos desde aquí al gobierno mexicano que, por favor, renueve los vagones de metro, por favor. Sí, sí están haciendo su trabajo, obviamente. O sea, entiendo que no es cosa fácil. Han tratado de mejorarlo, han estado... Eh, no sé, hace unos... No, ya tiene tiempo, ya tiene como ocho años. Inauguraron una nueva ruta de... de o una nueva línea de metro, como le llamamos aquí. Sí. Y... Esa sí está mucho más moderna, pero los demás no. Creo que no han cambiado muchos de los trenes desde la década de los 80. Ya ves, pues ya tiene unos años, ¿eh? Eso ya sí, es toca, eso. toca renovación. Sí. Definitivamente. Muy bien, muy bien. Venga, vamos con la número 4. Dice, es mejor usar medio de transporte público que ser dueño de tu propio, co de tu propio carro, de tu propio coche. Eh, verdadero. Vale. Verdadero, sobre todo en la Ciudad de México, eh, porque el transporte es imposible, es imposible lidiar con él. Eh, ahí sí prefiero utilizar el transporte público. ¿Sí? Si fuese una cuestión más eh, por diversión, para salir a pasear o algo por el estilo, pues ahí sí conviene usar el carro, ¿no? Pero si es para trasladarte al trabajo o a la escuela, no me parece conveniente. Mejor un transporte público. Así es. 
Bueno, está bien también, porque si tienes un buen transporte público para el trabajo o para la escuela, como tú decías, Raúl, pues eh, significa que mmm, puedes depender un poco del transporte público y colaborar un poquito con el medio ambiente, ¿no? Que también está bien. Definitivamente, sí. Muy bien. Y cuando hablamos, por ejemplo, de, de ya no de la Ciudad de México, sino, por ejemplo, el municipio donde tú vives, no sé si está muy lejos de la Ciudad de México. Me encuentro aproximadamente a unos 27, 28 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Ah, bueno, no está muy lejos realmente. No. Eh, en ese caso, por ejemplo, donde tú vives, ¿es mejor utilizar para viajar a la Ciudad de México un transporte público o tu propio vehículo? No, definitivamente el transporte público. Ah, eh, tengo la fortuna de tener un tren que me conecta a la Ciudad de México. Genial. Y es una maravilla. Estupendo, entonces. Muy bien, muy sí, bien. Sí, sí. Ok. Vale, vamos a la número 5. Dice, es más cómodo viajar en un tren que viajar en un subte un metro. Creo que ya sé la respuesta. Exacto, sí, el tren es definitivamente más cómodo. Es más cómodo, de acuerdo. Sí, sí. ¿El tren es un medio de transporte que se utilice bastante? So, fíjate que no tanto. Este mm. tren que yo utilizo, yo creo que lo tenemos desde hace 10 o 12 años. Es relativamente nuevo. Sí. Eh, pero no conozco eh, otras conexiones hacia la Ciudad de México que sean así. Hasta donde tengo entendido, este es el único tren que conecta gente del Estado de México a la ciudad. Ah, de acuerdo. Sí. Vale. Entonces, sí que es utilizado en ese sentido, porque más o menos es que no queda otra opción. Exacto, sí. La otra opción es tomar un camión o un autobús que te lleve hasta la Ciudad de México uh -huh. y ahí te expones al, te digo, al, claro. a robos. Y sí. bueno, está el tema del tráfico también. Te va tomar una eternidad, llegar a la ciudad. Claro, por supuesto. Aquí hablamos de eh, pues transporte que, que tiene su propia vía y su propio lugar para, claro, para transportar. Entonces, no te importa si hay tráfico o no hay tráfico en ese sentido. Exacto. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pues eh, muchas gracias, Raúl. Ya hemos terminado el verdadero falso. Pensaba que iban a ser todas falsas, eh, <risa> pero por fin <risa> la última es verdadera, la cuatro. Muy bien. muy bien. Vamos entonces a las preguntas. Eh, vamos a empezar aquí con la número uno. Vamos a hablar un poquito de todos los transportes. Va a ir por grupos de, de transporte. Entonces, empezamos con el colectivo. Dice, Raúl, ¿tú tomas el camión, el colectivo o el autobús local para transportarte en tu vida cotidiana, en tu vida diaria? Ya no. Ya no. Ya no. Sol, solía utilizarlo, lo usaba mucho. Eh, está este tema de, de la delincuencia que te comenté. Eh, por lo cual lo evito en la medida de lo posible. Sí lo ya, he llegado a utilizar en algunas ocasiones, pero ya casi no. Ya no es tu favorito. Muy bien. Ya no. Dice, ¿en México usas la palabra autobús para referirte al camión, al autobús urbano, o usas la palabra autobús para largas distancias? Porque aquí hablamos de dos tipos de autobuses, ¿no? El autobús que sería dentro de la ciudad, que tiene uh -huh. un poquito cortas distancias, o el autobús que tú me decías que conecta tu municipio con la Ciudad de México. Correcto. Sí, o incluso también tengo, bueno, lo que entiendo en la pregunta también es que autobús también podría ser el que te transporte de una ciudad a otra, definitivamente. Exactamente. ¿no? Sí, sí, incluso distancias. eso. Uh -huh. Hay términos diferentes 
Eh, creo que no. Creo que las ambas son intercambiables. Aunque sí escucho más autobús en este contexto de que para distancias largas. Y estos que tienen su propia terminal y tienes que comprar un boleto. Ah, sí, sí, sí. Como una estación de autobús, eso es más oficial. Eso es más oficial. Hay, hay, en ese contexto escucho más la palabra autobús. Pero en general yo diría que son intercambiables uh -huh. los términos autobús y camión. Vale, muy bien. Perfecto. Ah, bueno. Eh, también olvidaba mencionar. Tenemos otro eh, vehículo aquí que le llamamos microbús. El microbús, ¿vale? Es ¿Y esto qué es eh, exactamente? Es un autobús, pero más micro, pequeño. ¿no? <risa> micro, <risa> micro, este... Son horrendos, además, porque ya son viejísimos. <risa> y además me parece que el, que el combustible que usan ellos es gas, no, no gasolina. Vale, sí. claro. ¿Pero gas natural o...? Gas LP, me parece que le llaman. Mm. Sí. Vale. Y es, es, los micro imagino que son dentro de la ciudad, claro. Son de la, dentro de la ciudad y algunos también aquí en el Estado de México. Han, poco a poco han ido desapareciendo. Vale. Nosotros yo creo que, eh, fíjate que esos autobuses micro los incorporamos en la ciudad de Murcia, que es donde yo vivo en España, hace muy poquito, ¿eh? Muy poquito, muy poquito. Sí, y además eran, son propulsados igual que tú dices por gas. En vez de por, por gasoil. Entonces, eh, se supone que son menos contaminantes, sí. pero son pequeñitos y es para transportarte de un barrio a otro, incluso. Ya. Y los no, aquí, sí a... los, aquí sí los usan para distancias largas. Ah, es, vale. Eh, sí, llega, hay, hay algunos que sí te transportan de la, del Estado de México a la Ciudad de México. Ah, fíjate, imagino que es para, para una ruta donde no hay muchas personas normalmente. Pareciera lógico, pero no, ¿eh? No, realmente no les veo el menor micro? sentido. Sí, sí, pero la verdad es que no les veo el menor sentido. Fíjate, vale, porque digo, si es, si es micro, pues serán rutas que normalmente van, yo qué sé, siete personas, ocho personas y no necesitan un camión o un autobús un poquito más grande, ¿no? Pero no. No, no, no es el caso. A veces es que la vida es así, ¿no? Toman unas decisiones que no son lógicas en absoluto, pero es así. Muy bien. Exacto. Vale. Eh, Raúl, ¿es fácil tomar el camión, el colectivo, el autobús en tu ciudad o en otras ciudades de México? ¿Dirías sí. que es buen servicio en general? Eh, el servicio diría que es aceptable. Uh -huh. Pero sí, sí es muy fácil. Es muy fácil. Lo que pasa aquí es que no hay eh, paradas designadas. Ah, ¿no? No, no las hay. Entonces... Tú puedes salir a la avenida, ves que pasa el, el autobús o el colectivo, solamente levantas tu dedo, haces así. No me digas. Y ya se detiene el vehículo. Lo mismo para los taxis también. Este, o sea que no hay paradas asignadas. No hay paradas asignadas. Puedes ver algunas eh, construcciones que en teoría deberían de ser paradas designadas, pero no... No funciona así. La gente puede parar el autobús donde guste y puede descender de él donde guste. Ostras, qué, qué poco control, ¿no? Sí, 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 es un caos. Y el, luego a veces es absurdo porque, no sé, puedes ver un pasajero descender en un punto y al siguiente pasajero descender 50, 100 metros más adelante, ¿no? 
Es absurdo. No tiene sentido, desde luego. Pero, y es que además, no sé, me parece que no garantiza la seguridad del ciudadano, porque... No. Claro, si tú te bajas donde tú quieras, en medio de la calle, si Dios no lo quiera, te atropella un coche en ese momento, ¿de quién es responsabilidad? Exacto. Sí, no, yo digo que ahí es responsabilidad compartida. He visto casos en los que desciende la gente cuando el vehículo está en el carril central. ¡Ay, no, por Dios! Sí, de verdad. ¡Madre! De verdad. De verdad. ¡Qué barbaridad! Es deporte sí. extremo, ¿no? Se considera deporte extremo el autobús. ¡Uy, sí! Sí, sí. Me ha tocado... De eso, hasta yo, yo, a mí también me ha tocado esto, ir colgado, literal, porque de tan lleno que está y uno ya tiene prisa. Ay, por Dios. Apenas si las puntas de los pies están apoyándose en la puerta del autobús y ya están las agarraderas, te vas ahí, ¿no? Madre mía. Sí, sí, eso sí, me declaro culpable, yo lo he llegado a hacer también. De acuerdo, sí. yo creo que con esto te convalidan eh, un título de deportista extremo, estoy seguro. ¿eh? Ir a ver. Sí, sí, sí. Qué barbaridad, Dios mío. Entonces, claro, entre las carreras de los, de los choferes, ¿no? entre los rally, eh, los, los hurtos o los robos y, sí. y ya pues bajarte en medio de la calle, ¿para qué quieres más? ¿no? Esto es, o sea, es un riesgo cada vez que, que montas el camión. Sí, Ay, sí, sí. Yo creo que el Iron Man se le queda corto, ¿no? Sí, el... sí, o sea, totalmente. <risa> eh... <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué otras opciones, Raúl? ¿Qué otras Ajá. opciones tenemos en, en la Ciudad de México, además del, del camión urbano, del autobús urbano? Mira, en la Ciudad de México está, está el camión, está lo que llaman Metrobús. No sé cómo, no sé si tengan algo parecido allá en España. Que yo eh... sepa, no sé qué es exactamente. Es, es como una... Eh, Haz de cuenta que un autobús y un tren tuvieron un bebé. <ríe> y ahí salió este vehículo. Es un vehículo motorizado, pero es tubular, es enorme, pero igual, tiene ruedas, tiene motor. Uh. Eh, y... Tiene, en avenidas principales tienen sus carriles designados y tienen sus estaciones. Y por eso es que le llaman Metrobús, porque es como un híbrido entre estos dos. Claro, exactamente. Sí. Vale, pero no tiene como unas vías, como diríamos que tiene el tranvía, por ejemplo, sino no. que va por la carretera normal. Correcto, tiene su carril oficial, eso sí, nadie lo puede ni lo debe de invadir. Uh -huh. eh, y... De hecho, yo lo utilizo mucho cuando voy a la Ciudad de México. Eh, diría que es un tanto cómodo, pero igual, muchísima muchísima gente lo utiliza. No sé ah. qué tanta capacidad tenga, pero sí, sí, lo, sí puede transportar muchísima gente. Claro, porque si es un híbrido entre el tren y el... Perdón, entre el metro y el metrobús, el autobús, eh, imagino que es más largo también. Que, Así es. Y, ¿Diferentes vagones o está todo unido? Son dos vagones. Dos vagones, vale. Son dos vagones, correcto. Claro, sí. entonces tiene más capacidad para transportar más, más gente. Así es. Uh -huh. ¿Ah? De acuerdo, Tenemos muy bien. ese, bueno, sí. está el metro, está el trolebús. Eh, tienen, este no he tenido la oportunidad de utilizarlo, tienen eh, un tren ligero también. 
dentro de oh, la ciudad. Sí. En la zona sur lo tienen y casi no voy para allá yo, entonces no, no he tenido oportunidad de utilizarlo. ¿Y en qué se diferencia el tren ligero del tren normal? Yo de lo que he podido apreciar es que es prácticamente como un metro, o sea, es un tren pequeño, por sí. así decirlo, un vehículo pequeño, nada más que este, en vez de ir, en, en vez de ser subterráneo, va por arriba. Eso es lo que yo he podido observar. Vale, pero la velocidad y todo es, es igual también. Yo, yo diría que es igual. Mm. Sí. Vale, muy bien, el tren ligero, bien. Eh, bueno, volviendo al tema del, del camión, del autobús, me gustaría preguntarte para aquellas personas que estén interesadas en correr este riesgo en la vida de montar el camión, eh, ¿cuánto sí. te cobran por, por este riesgo en la vida? Claro, mira, aquí en el Estado de México, eh, una distancia mínima, que son más o menos 5 kilómetros, uh -huh. son 10 pesos. 10 pesos. Mucho, poco, traducido a dólares... Traducido a dólares, eso sería más o menos 50 centavos. Vale. Y traducido eh, a salario medio, por ejemplo, eh, mucho poco. Yo digo que es mucho para... Bueno, vale. para salario medio no es tanto, pero para salario mínimo, por ejemplo, a mí me parece demasiado. Bastante caro, de acuerdo. Sí, y eso es solamente un, un, un boleto, un, un billete. Correcto, y es lo que te digo, que llaman distancia mínima. Eh, obvio, te digo que la distancia mínima son alrededor de 5 kilómetros. Ya cuando te pasas de esto, pues va aumentando la tarifa. Claro, claro. Sí. Y en la Ciudad de México es más barato. Ahí me parece que son 5 pesos. 5 pesos. La mitad. Fíjate, vale, que ya cambia, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues cambiamos de medio de transporte y nos vamos al avión. Nos vamos Muy a bien. viajar en avión. Eh, Raúl, ¿sueles viajar en avión? Sí, sí, afortunadamente por el trabajo, sí. Ah, que normalmente viajas por trabajo. Correcto. ¿Y dónde viajas, si se puede saber? Claro, bueno, pues he viajado, a, sobre todo dentro de México. Eh, gracias a este trabajo he tenido la oportunidad de conocer ciudades como Villahermosa, eh, estados como Chiapas, eh, Baja California, varios lugares. Muy bien. O sea que, bueno, aquí tenemos una, una pregunta que dice eh, si has viajado a otros países en avión o a otros estados o ciudades en tu país. Sí. Sí, entonces. Así es. Genial. ¿Eso significa que tenéis un buen aeropuerto en México? No. <risa> no. No. El problema con, la, con el aeropuerto de la Ciudad de México, y es todo un tema controversial aquí, es que no eh, ya se vio rebasado. Por, por el tránsito que tiene. Ah, Entonces, vale. eh, es casi un hecho que todos los vuelos vienen atrasados por lo mismo. Mm. Incluso cuando tú vienes, a, vas a volar de otra ciudad a, aquí a la Ciudad de México, tu vuelo se va a ver afectado porque en, eh, por el exceso de tránsito que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México. De hecho, hay una controversia de que el gobierno anterior ya estaba construyendo un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Ese nuevo gobierno echó para atrás ese proyecto, decidió empezar a construir en otro lugar. Lo que es un hecho es que el actual aeropuerto no basta ya. Sí. O sea, que sí. tienen que construir otro sí o sí. Exacto, sí. 
Claro. Imagino que ahora pues ese, ese problema de, de tránsito no será tan grave con el tema de pandemia, etcétera, pero claro, cuando todo vuelva a la normalidad, pues esa necesidad sigue estando. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿hay, algo, ¿hay algún proyecto ahora realmente que se esté llevando a cabo? El actual proyecto es construir un nuevo aeropuerto, nada más que le quieren llamar aeropuerto de la Ciudad de México, pero no va a estar en la Ciudad de México este aeropuerto. De eh, <risa> hecho, va a estar bastante retirado de la Ciudad de México. ¡Ostras! Eh, lo quieren construir en un, en un lugar que se llama Santa Lucía pero está lejísimos de la Ciudad de México. Eh, creo que está como a 50 kilómetros, más o menos. Uy, o sea, es sí bastante, es, ¿eh? Sí, es bastante, sí. Pues para ser aeropuerto principal, pues uh -huh. es bastante distancia, o sea que tendrán que poner otros, trans, otros medios de transporte para llegar al aeropuerto también. Sí, deberían, sí. Claro, pues esto es importante, ¿eh? el acceso a, a los aeropuertos y más cuando son aeropuertos centrales, en una ciudad como Ciudad de México, que es bastante concurrido, imagino, pues sí. eh, debería ser algo importante. Uh -huh. Sí, 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 vale. definitivamente. Uh -huh. Y hablando de precios, por ejemplo, ¿cuánto puede costar? Es decir, ¿tú crees que es caro volar en avión dentro de México? Mm, dentro de México, no. No, yo diría que no. Eh... Naturalmente ya sabes cómo son las aerolíneas, va a variar mucho, ¿no? Sí, del claro. destino y de la eh, época del año. Eh, hay aerolíneas bastante baratas y accesibles. Eh, hay una aerolínea nacional que se llama Viva Aerobus. <ríe> Me encanta ese nombre. Y sí, o sea, es muy barata. De hecho, es eh, sus tarifas se pueden equiparar a las de un autobús interestatal. No sí, sí, sí. Que sería como una aerolínea bajo coste o... Correcto, sí. Nah, obviamente recibes lo que pagas, ¿no? Pero... Por supuesto, sí, sí. <risas> tipo Ryanair, imagino, tipo Ryanair en Europa. No sé si tú conoces Ryanair. Sí, sí, he escuchado mencionarla. Eh, pues imagino que es así, ¿no? Todos como sardinas en lata, eh, es decir, muy pegados unos con otros en el transporte y pues servicios mínimos, ¿no? Incluso la maleta tienes que dejarla en... En el... Abajo, ¿no? Sí, sí, sí. El almacén que tiene el avión. Que ahora mismo es no correcto. me sale el nombre de este. El... ¡Ah! <risa> no, también... ¡No me sale! Qué también se me olvidó. <risa> no me sale, no me sale. Eh, por favor, los siguientes que estén escuchando, que nos lo dejen por comentarios. Y este, este, esta parte del avión... Dios, ¡La bodega! La bodega, efectivamente. Bueno, en Ryanair no puedes llevar la maleta contigo, aunque sí. sea maleta pequeñita, tiene que estar en la bodega. Ya, sí. O sea, que es bajo coste, bajo coste, sí. Exacto. Y luego, para salir de México a otras ciudades, otros países, perdón, a otros países dentro de, sí. dentro de Hispanoamérica, por ejemplo. Mira, yo no he tenido la oportunidad de viajar a, a otros países de Hispanoamérica, pero sí a Estados Unidos. Mm, vale. Ahí sí, me atrevo a decir que sí, es un poco más costoso. Eh, ahí lamentablemente esta aerolínea Viva Aerobus no llega <ríe> sí, o sea y bueno ya sabes, las tarifas las manejan en dólares ¿no? Sí, claro, que también es, es diferente el cambio. Es diferente y más el tipo de cambio actual, ahorita me parece que el dólar cuesta 20 pesos entonces para el bolsillo mexicano sí es Hombre, claro. una cantidad fuerte 
Efectivamente, claro, sí. claro. De acuerdo, muy bien. Eh, vale, vamos a cambiar de, de medio de transporte y nos vamos al taxi. Mm, sí. Raúl, ¿tú dirías que usas taxis de vez en cuando, algunas veces? Rara vez. Utilizo Rara mucho vez. los servicios de aplicación. Ah, vale, tipo Uber. Uber, tenemos, aquí en México tenemos Uber. Eh, no sé si allá en España tengan Didi. Es una aplicación sepa, china. No, bueno, en Murcia no tenemos nada, pero en Madrid, Barcelona, no sé. Yo diría que no, pero Ajá. no lo sé seguro, no me suena. Ya, pues sí, es, es básicamente es lo mismo. Eh, y sé que son chinos ellos. Ah, ok. Y, sí, y hay otra que se llama Cabify. Ese sí. Cabify es así. Y tenemos Pit. Pit, ese tampoco lo tenemos nosotros. No, y esta es nueva. Realmente no sé esta empresa de dónde venga, pero es nueva. De hecho, hace poco empezaron a anunciar que utilizan estos automóviles Tesla. Ah, fíjate. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un poquito más caro que el resto. Yo supondría que sí. La verdad, no los he utilizado. Eh, los utilicé cuando recién llegaron al mercado mexicano y eran baratísimos. Ah, fíjate. Pero esto de cuando empezaron a meter estos automóviles Tesla, que creo que fue este año apenas, no, la verdad no los he probado. Imagino que tendrás que pagar, ¿no? Por, por ese servicio también de coches eléctricos, pues un plus, ¿no? Sería lo, lo razonable. Claro. Vale. Sí, sí, sí. O sea que tenéis mucha variedad realmente de, de estas compañías de taxi. Claro. Y aparte los taxis. Eh, convencionales. Ah, eso te iba a preguntar, si había alguna compañía también mexicana. Sí, bueno, eh, y es que aparte son diferentes, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Eh, en la Ciudad de México trabajan con el taxímetro. Tú abordas, te va tomando la distancia y el tiempo, claro. y, y llegas a tu destino y pagas lo que marcan, ¿no? Uh -huh. Aquí en el Estado no tienen esos taxímetros. Aquí en el Estado de México la, la dinámica es la siguiente. Tú le haces la parada al taxi, se detiene. Mucha gente no sabe esto, la gente que no es de aquí, pero siempre hay que preguntar, ¿cuánto me cobras para llegar a este destino? Sí. Eh, y ya dependiendo de lo que el chofer responda, tú decides si lo tomas o no. Claro. Porque es muy común que si no lo haces antes de abordar, ya cuando llegas al destino te quieren cobrar lo que les viene en gana. Uy. O <risa> sí. sea que hay que ser prevenido, ¿no? Más vale prevenir que curar. Claro. Y en este caso preguntar el precio. Sí, siempre hay que preguntar el precio, sí. Mm. Sí, sí, sí. De acuerdo, vale. Bueno, aquí sí que es verdad que los taxis, no sé si habéis tenido también este, esta polémica o este problema un poco con la competencia entre pues, la empresa nacional de México y pues todas estas empresas que tú me decías. Sí, sí, bastante. De hecho, me parece que la semana pasada hubo manifestaciones al respecto. También. Sí, sí ha habido eh, competencia, ha habido eh, episodios violentos. Esto lo he visto más eh, cuando he viajado a otras ciudades. Eh, siempre tomo que pido un Uber eh, para ir al aeropuerto. Ya cuando estamos por llegar al aeropuerto... El conductor me pregunta si puede eh, guardar su móvil, su celular. El motivo es que los taxistas que están haciendo base en el aeropuerto, cuando los ven, los agreden. No me digas. Sí, sí, sí. 
Sí. Uy, qué fuerte, jolín. Sí, 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 se ha puesto eh, feo ese asunto. Eh, lo que pasa es que sí era un monopolio monopolio el mm. taxi antes aquí en México, ¿no? O sea, ellos hacían como las cosas como querían y pues llegan estas empresas que la verdad sí ofrecen mejor servicio, pues eh, están haciendo lo que decimos aquí, berrinche, ¿no? Sí, exactamente, un cabreo, ¿no? Un enfado. Sí, sí, sí. Un berrinche, me encanta esa palabra. Sí, sí, sí. Aquí también, yo creo que es que es el mismo monopolio que aquí tenían los taxis, ¿no? El taxi nacional. Eh, y al final pues esas burbujas tienen que explotar de alguna forma y en este caso pues es con la llegada de, de estas compañías pero yo creo que para ellos sería una buena forma de decir vale pues me bajo del carro y voy a disminuir un poquito mis tarifas o voy a intentar equipararme a hacer un poco la competencia pero eh, sí. parece que la respuesta es otra ¿no? Correcto, no, no, no quieren competir lo que sí ahora que recuerdo la Ciudad de México ya sacó una aplicación, me parece que se llama Mi Taxi, uh -huh. y es precisamente para usar los taxis de la Ciudad de México. Vale. Creo que funciona de la misma manera. Creo que ahí podría eh, mejorar la situación, el, el conflicto, mejor dicho. Claro, exactamente. Muy bien, sí. muy bien. Bueno, pues eh, pasamos del taxi a otro medio de transporte, que es la baica, ¿no? Me, me he encantado esta... <risa> la baica, esto... O, o la, tic, la ticla era o... La ticla, cuando era la niño. La ticla, sí. eso es. La ticla o la baica. Eh, sí. ¿Te gusta andar o montar en bicicleta, Raúl? Sí me gusta, pero no para eh, transporte, más bien por, por diversión. De acuerdo. Sí. Bueno, entonces, eh, no lo utilizas, hemos dicho, para transportante dentro de la ciudad. Me has dicho también que existían este tipo de aplicaciones para rentar o alquilar una bicicleta. Así ¿Las, es. ¿Las has utilizado alguna vez o habitualmente? No, la verdad no, no, no los mm. utilizo. Como viajo largas distancias, eh, simplemente prefiero descender del metrobús o del metro y caminar hacia donde tenga que ir. Ah, de acuerdo. Sí, 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 sí. Muy bien. Eh, ¿Y los monopatines? <risa> Fíjate que no los he utilizado. Tengo, ahora que los rentan en la Ciudad de México, eh, tengo este pendiente, ¿no? De que tengo Muy que probar bien. uno por diversión, más claro que nada. Que sí. pero, pero no. no lo he por ver si son realmente del diablo o no, ¿no? Yo quiero saber <risa> si realmente son satánicos o no. Exacto. Sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí que me has dicho que existe también la posibilidad de rentar también ese tipo de servicio, además de la bicicleta. Correcto. ¿Dirías que son muy utilizados estos servicios? Los he visto mucho, eh, los he visto provocar accidentes también. Uy, cuidado, sí, ¿eh? Porque sí, sí. Eh, pues, es que los utilizan en, en la banqueta o en la acera. Mm. <ríe> Entonces, este, pues sí, o sea, es la fórmula perfecta para el desastre. Totalmente. Sí. Totalmente, pero claro, si los carriles bici o las ciclovías están ocupadas, pues también claro. tienen que sí. buscarse la vida al final. Sí, sí, sí. Es un círculo, es un círculo. Vale. <risa> Muy bien. Raúl, tú tienes un coche, tienes un tipo, un coche compacto, una camioneta, una furgoneta. Sí, un, un coche, este, un sedán. Un sedán. Uh -huh. ¿Eh? Sí. Muy bien. Es eh, ¿Dirías que es caro tener coche en México? Sí. Bueno, si piensas, por ejemplo, en dólares y demás, quizás no sea tan caro. 
pero si piensas en lo que es el poder adquisitivo en México, ahí ya es, ya es otro cantar, ¿no? Claro, exactamente. Sí, 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 sí puede ser caro, eh, sobre todo dado el tráfico que hay en esta zona, pues los coches gastan demasiada gasolina. Por lo mismo. Vale. Eh, aquí la, la, este, las calles o las carreteras tienen también mucho eh, lo que aquí los llamamos topes. Eh, no, no sé cómo los conozcan ustedes, que son estos, estos como son como unas protuberancias que hacen en la calle que los hacen ahí para obligar a, a que tú eh, reduzcas tu velocidad. Ah, claro, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Un resalto. Mira, yo, yo no conocía ese término, ah, yo por cierto. Ah, el tuyo, ¿eh? No, aquí, sí, sí, aquí sí. son topes. Un tope, vale. Ajá, hay topes. Y bueno, eh, ya hay estudios que comprueban que estos hacen que el vehículo eh, gaste más, más gasolina. Ah, ¿sí? Sí, correcto. Sí, Fíjate. porque cuando te aproximas a uno, pues tienes que bajar la velocidad, casi frenar casi sí, sí, por sí, completo y ya después pasarlo. Justo en el momento en el que vas a acelerar para arrancar es cuando más, más combustible consumes. Cierto es, claro. Sí, sí. Bueno, eh, gasoil y el guardabarros, ¿no? Que muchos se dejan ahí, ¡pam! El coche completamente porque pasa muy rápido y se dejan... El guardabarros, el guardabarros... O espérate, uh -huh. me estoy confundiendo. Yo creo que no, que es la parte de abajo del coche. Uh -huh. La parte de abajo de la carrocería. Seguro que me están escuchando algunos y dicen, hija, sí, eso no es lo que Ok, fíjate que no sé cómo se llama eso aquí. Pues yo creo que es Voy el guardabarros. <risa> 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 ah, ya sé qué dices tú. Bueno, aquí creo que es lo que le llaman aquí la salpicadera. Vale, sí, exactamente. Es la parte de abajo, ¿no? Que lo primero que cuando chocas con la carretera, si vas en picado, sí. es esa parte, ¿no? Correcto, pues, sí. Muchos coches se dejan ahí también, esa parte en, en los resaltos, ¿no? En, en los topes, totalmente. Claro. Totalmente. Sí. Bueno, y tenemos los topes, y además tenemos muchos baches aquí, no sé. Cómo ah, los un bache igualmente, sí. Baches, sí, hay demasiados baches, entonces, pues si no es la gasolina, pues te vas, a, te vas acabando el coche, ¿no? Porque tienes que hacer una reparación o algo. Estoy de Yo, por ejemplo, una vez me quedé, eh, una vez rompí el filtro del aceite con uno de esos baches. ¡Ostras! Sí, 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 era tan Me feo diga. que estaba ahí por donde estaba. ¡Uy! ¡Madre <risa> sí, mía! Eh, sí. es, que es, es que es lo que tú dices, si no es una cosa, es otra, ¿eh? Y el estado de las carreteras, eso es para un programa completo. Claro. Realmente porque, madre mía, aquí pasa lo mismo, ¿eh? No sé, ¿Dentro sí. también de, de, de la Ciudad de México el estado de las carreteras es igual? Yo diría que es un poco mejor. Es lo un mismo poco. que ocurre aquí, sí. Uh -huh. Dentro de la ciudad, quizá el cuidado de, estas, de estos materiales pues es un poquito mejor, pero si sales fuera de la ciudad ya es diferente. Ya espero, sí. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. También por los trailers que pasan y los camiones y todo sí. eso. Sí. No, incluso también hay muchas eh, comunidades donde las calles no están pavimentadas. Anda, ¿ya tiene tierra? Sí. sí, correcto. Madre mía, pues entonces, ¿qué tipo de coches tenéis en México? ¿Una patineta o bueno, un quad? Claro, es lo, una cuatrimoto, sí. ¿no? Es lo mejor. Es lo que deberíamos de tener, pero no. No, no, no. Así hay una eh, periodista mexicana que se llama Cristina Pacheco y, y tenía un programa que decía, aquí nos tocó vivir. 
Yo creo que es una frase que se utiliza bastante, ¿no? Aquí nos bastante. ¿Qué podemos hacer? Yo también lo digo muchas veces aquí. No, no sois los únicos, es verdad. Muy bien. Eh, vale, pues hablando del coche, imagino que necesitas también tener un seguro de, de automóvil, pagar por, por este registro. ¿Tenéis también eh, esta revisión anual o cada dos años, depende de, de la antigüedad del vehículo, que aquí llamamos la ITV? Que es, es, una revisión. Para ver, es para ver si no contamina el vehículo, ¿no? Entre otras cosas, también te miran todo, ¿no? Te lo miran un poquito la mecánica del coche, si las luces funcionan. ¿Es una revisión anual? O... Ah, ok. Y bueno, aquí... Bueno, a eso se le llama hacerle el servicio al carro, aquí. Uh -huh. Hacerle el servicio. Sí se tiene eso aquí, pero no es este... Eh, no es obligatorio. O sea, eso no es, es obligatorio. Eso, no, eso lo hace uno por querer dar buen mantenimiento al carro, ¿no? Vale. Lo que sí es obligatorio es la verificación que le llaman aquí, que es eh, la prueba para ver que no esté contaminando el carro. Ah, entonces que es una prueba de humos. Correcto. Correcto. Vale. Y bueno, y bueno, sí, hay que pagar tenencia anualmente. Exactamente, claro, el seguro y todo. Eh, aquí es que sí que esta revisión que lleva esta prueba dentro de, de la revisión de humos uh -huh. se hace... Cada dos años, si el coche es muy nuevo, creo que es de uno a cinco años, y a partir de los cinco sí. años tienes que ir, o a partir de los diez, no lo recuerdo, año a año. Entonces, sí. pues te lo revisan todo. Las luces de atrás, que pisa el freno, las ruedas, eh, abajo del coche también, te lo miran todo. Y te cuesta como unos 50 euros, más o menos, en Murcia. Ya. Sí. No, aquí tenemos la verificación que esta la hacemos dos veces al año. Y joder, el costo, no recuerdo ahorita cuánto era. Me parece que eran como 600 pesos, más o menos, unos 30 dólares, ¿no? Pero es bastante, ¿no? Si es dos veces al año. Correcto, sí, sí es bastante. Eh, y aquí en, en, en la Ciudad de México y en, en el área metropolitana, eh, la hacen porque te, pon, te pegan una calcomanía en el carro. Claro, igual que aquí. Sí, y la calcomanía sí. va a variar dependiendo si tu carro es nuevo, si tiene 5 años o si tiene más de 10 años. Uh -huh. Porque aquí tienen el programa Hoy no circula. Sí. Eh, supuestamente para contrarrestar la contaminación hay vehículos que un día a la semana no se tienen que quedar guardados, ¿no? Uh -huh. Y... Generalmente los vehículos nuevos, último modelo, son los que tienen eh, pase, ¿no? Para circular claro. todos los días. Y, y sí, creo que te da una calcomanía si tu carro es nuevo, si tiene más de 5 años, y otra para cuando tiene más de 10 años. De acuerdo. Entonces, est estas calcomanías o estas etiquetas son, son obligatorias. Así es. Así es. Es igual sí, que sí. para nosotros, entonces. La ITV, esta, esta um, revisión anual, es obligatoria para nosotros y pone el año. Y además cada año es un color diferente. Entonces tienes que llevarla en la parte de adelante del coche, pegada. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y supongo que si no la tienes actualizada, te, te van a detener, ¿no? 
Claro, sí, por sí, supuesto, sí, sí. sí. <ríe> Cualquier excusa es buena. Sí, sí, <ríe> para la recaudación. Pero no, yo creo que es importante también, sobre todo, las luces de atrás, porque muchas veces tú no sabes que te falla el intermitente o la luz de freno o la marcha atrás. Sí. Y entonces te dicen, ah, pues no te funciona esto, tienes que cambiar. Ah, pues no lo sabía, ¿no? Claro, es importantísimo eso. Es pero útil, aquí, sí, sí. Eh, lamentablemente no existe ese control. Vale, o sea, que es de forma voluntaria. Si tú quieres hacerlo, fantástico. Claro. Obviamente, si estás eh, manejando y ya es de noche y tus faros este, no están funcionando, <risa> te van a detener. Sí, pero no hay una... Este, no está tan regulado como, como tú, ¿no? Que tienen que hacer esta, este procedimiento cada año, ¿no? Vale. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Y el litro de gasoil, y ya terminamos con el coche, ¿es eh, caro? ¿Cuánto estaría, más o menos? Más o menos está entre 18 y 20 pesos el litro, que son... Que es más o menos un dólar el litro. ¿Un dólar el litro? Que es barato. Muy barato. La verdad es que sí es muy barato. Eh, sí, digo, si lo comparas con otros mercados. Exactamente. <risa> sí. sí, sí, exactamente. Sí. Vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues terminamos el coche aquí. Muy bien. Y nos vamos al metro. ¿qué piensas del servicio del metro, del subte en la Ciudad de México? ¿Es bueno? ¿Es eficiente? ¿Es barato? Hemos dicho que tenía que cambiar un poquito, ¿no? Algunas sí, cosas. Sí, es barato. Es muy barato. Eh, yo creo que también por eso lo usa muchísima gente. Cuesta cinco uh -huh. pesos o seis. No. Híjole, ya no recuerdo si eran cinco <risa> o seis pesos. Lo que pasa es que Déjame, te enseño en un, mo un momento. Uh -huh. No, no la tengo aquí. Ah, sí la tengo. Aquí ya trabajamos la mayoría con, con las tarjetas, ¿no? Ah, de acuerdo. Ah, qué chula. Sí. Es multicolor. Sí, exacto. Entonces, esta la puedes utilizar para, para el metro, para el metrobús, para algunas bicis también, uh -huh. para el tren ligero... Eh, para un... Hay, hay un teleférico también que no, te, no he tenido oportunidad de usar. Te sirve para todo. Obvio, y, las, y las tarifas pues varían dependiendo del medio de transporte. Es por eso que no recuerdo ahorita con claridad cuál es la, ah, vale. la tarifa Pero, del metro. Y entonces, cu cuando tú recargas la tarjeta, por ejemplo, que sí. es común para todos, ¿el dinero que tú tienes dentro de la tarjeta puedes utilizarlo para cualquier medio de transporte o son específicos? Son estos específicos nada más. Pero quiero decir, si tú tienes en la tarjeta 10 pesos o 20 pesos, por ejemplo, ¿tú puedes gastarlo en cualquiera que tú quieras, en cualquier transporte? Así es. Ajá, vale. Así es. Sí, sí, sí. Sí, entonces lo uso sobre todo para el metro y el metrobús. Uh -huh. Es donde es para lo que yo lo uso más. Pero en el metro todavía hay mucha gente que acostumbra a comprar boleto. Ah, que Todavía. No tiene la tarjeta. Vale. No hay, sí, hay gente que se niega a, este, a, a usar esto, que a mí la verdad me parece mucho más práctico. Claro, ¿no? lo tienes sí. todo en uno, ¿no? Claro. Tienes sí, todo en uno, sí. Muy bien, sí. muy bien. Bueno, Pero sí, sí. Me parece real... que son cinco pesos. Pues si realmente es ese precio, me has dicho que el autobús en cinco kilómetros era lo mismo, ¿no? Sí. Así y, es. Y depende de. Y esa era la tarifa mínima en, en autobús. Entonces. En autobús, sí. Es más barato, claro. Claro, es más barato. Y aquí tenemos eh, 
yo creo que esto pasa en todas las ciudades. Tenemos lo que llaman vagoneros, que es gente que se, que se mete a vender este, productos, ¿no? A los vagones del... Ah, no me digas, ¿sí? Sí, pasa mucho eso, que sí venden... Todavía se acostumbran mucho los discos compactos pirata aquí. Todavía, ahí. Todavía, entonces ves a, a, a estos cuates que traen en su mochila montada una bocina, este... Bluetooth, sí. Y se suben al vagón a, prom a promover promocionar este su, sus discos, Los ¿no? Sus discos piratas. Sus discos piratas. Obviamente hay artistas urbanos, ¿no? Gente que se sube a cantar o gente que se sube a hacer algún tipo de, claro, claro, de show claro, con claro. marionetas o algo. Gente vendiendo goma de mascar. <risa> de todo. Y todo. No, y te encuentras cada cosa. O sea, te quieren vender golosinas. También te quieren vender eh, plumas o bolígrafos. Este, te quieren vender... Eh, eh, pomadas para... ¿En serio? No sé, sí, o sea, de todo, de todo te quieren vender ahí. Nada, pues ya te subes al, al tren, eh, perdón, al metro y haces la compra también, ¿no? Ya pues sí. vas picando, ¿no? Es de, de los diferentes puestos. <risa> Exacto, ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. sí. <risa> no te aburres. No. Aburrido no es, aburrido no es, definitivamente. Desde luego, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, y el, y el tren, por ejemplo, es común para, para transportarse el tren. Hay mucha gente eh, que lo utiliza. Te digo que está el tren ligero en la Ciudad de México, yo supongo uh -huh. que sí lo utiliza mucha gente, y está este tren que yo utilizo, que es el tren suburbano, es el nombre oficial. Sí. Eh, este, pues sí, yo siempre que voy a la Ciudad de México lo utilizo, siempre, siempre. Eh, si lo utiliza mucha gente, este es más caro, este sí cuesta eh, me parece que son 18 pesos. Uy, ya se sube, ¿eh? Ya sube bastante, sí. Pero pues sí, ya es un trayecto de unos mínimo 20 kilómetros. Claro, que ya hablamos de más distancia también. Sí, sí, sí. Eh, a mí me encanta ese, porque es grande, es amplio, no están estos vagoneros que te menciono, es, <risa> la seguridad es mucho mejor también. Sí, yo creo que esto es común, ¿eh? para mucha gente, gente que utiliza el tren habitualmente, para ellos es una forma de relajarte también, te puedes llevar un libro, tienes oportunidad de sentarte, entonces no es lo mismo, no la experiencia es diferente de otros medios de transporte. Sí, definitivamente. Muy bien. Eh, ¿Has utilizado tú el tranvía, Raúl? El tranvía no lo he utilizado, ni de hecho tampoco utilizaba el trolebús. El trolebús. No, no, no he tenido necesidad de utilizarlo. De acuerdo, muy bien. Bueno, aquí también tenemos tranvía, pero se hizo con un poco la intención de transportar dentro de la ciudad eh, desde un punto a otro y se utiliza para centros comerciales que están un poquito más alejados del centro y universidades. Ok. Eso es lo único que se utiliza. Entonces... Creo que yo lo he utilizado pues dos veces o tres veces en mi vida, nada más. Sí, es para gente que vive en el centro, ¿no? Yo, como no vivo en el centro tampoco, pues no es muy útil para mí. Ya veo, sí. Pero suena interesante. Sí, sí, es que las, las, eh, las universidades están un poquito más alejadas. Una de ellas, un campus, eh, Humanidades, no, Humanidades está en el centro y el resto está un poquito más en las afueras y los centros comerciales, claro. Ah, muy sí. bien. Muy bien. Bueno, eh, ¿alguna vez te has subido a una avioneta? Vamos a cambiar ya, pero totalmente de, de género. Sí, no, pero sí me encantaría, ¿eh? Sí, ¿te gustaría? Sí, sí, sí. 
¿Hay experiencias que puedas comprar para subir en avionetas? Yo creo que sí. Yo, eh, sobre todo eh, para lanzarse para caídas. Ah, bueno, claro, sí, sí. Sí, que no lo he hecho, es, una, es un pendiente que tengo yo, pero sí, Muy es bien. la única que se me ocurre en este momento. Claro, para eso podrías utilizar también el tipo helicóptero. Sí. Tampoco también. has montado en helicóptero. Tampoco, lamentablemente bien. no. <risa> suficiente con el, con el autobús de momento, ¿no? De, de momento, adrenalina suficiente ya. Oh, eso, eso sí. <risa> adrenalina pura. Exactamente. <risa> ¿Y en un crucero, Raúl, has estado alguna vez? No, no, tampoco he tenido la tampoco. oportunidad. ¿Pero por qué no te gusta el tipo de viaje en crucero o por qué no has tenido la oportunidad? Ambas, yo creo. No es que no me, no me guste o que no me llame la atención, pero creo que... Bueno, sí, mejor dicho, no, no me llama la atención el, el, ir, el ir a turizar en un crucero. Yo soy más de ir a visitar ciudades y vivir la experiencia dentro de estos lugares, ¿no? Sí. O sea, el crucero realmente no me llama la atención. No, no, no creo que sea tan divertido. Quizás me equivoque, tendría que probarlo. Yo estoy de acuerdo y quizás que están pensados para cierto tipo de, de personas, ¿no? Yo creo que están más enfocados en personas mayores o eh, familias también, porque sí. tienes entretenidos a todos, ¿no? En diferentes eh, atracciones. Pero para gente que vamos en pareja o que no tenemos hijos o pues mejor otro tipo de, de turismo, ¿no? Sí, exacto, mm. exacto. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y a un ferry? ¿Te has subido alguna vez a un ferry? Sí, sí me he subido a un ferry. Fue cuando eh, visité la ciudad de Cancún. Ay, claro. Y tomas el ferry a Isla Mujeres. ¿Isla Mujeres? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y qué tal eh, la experiencia? Agradable. Eh, o sea, realmente, pues, sí, solamente lo usé para transportarme, no tanto como para... Disfrutar del paseo en sí, ¿no? Este, sí. sí. Lo he utilizado ahí y lo he utilizado en California, ahora que recuerdo. Cuando vi, es que yo viví unos años en California. Ah, vale. Sí, sí. Este, también lo llegué a utilizar allá. Eh, puede ser interesante para... O sea, recuerdo la primera vez que, que usé uno de estos. Pues creo que fue la primera vez que me transporté sobre el agua, ¿no? Mm, claro. Sí. Entonces, sí, sí puede ser padre en ese sentido, pero, pero nada más. Y es que oigo ferry y me entran unas náuseas eh, tremendas, porque yo las experiencias que he tenido en ferry ha sido con mar muy revuelto, yeah. con mucha marea, y entonces lo recuerdo como una experiencia traumática, porque yo me mareo normalmente en, en transporte. En coche, okay. en, en tren, en autobús. En, bueno, en autobús de México no me quiero ni imaginar. <risa> eh, pero normalmente soy fácil de marear en estas cosas. Entonces, ferry para mí es eh, terror absoluto. Híjole, no, no sí. sé eso. Fíjate que no me ha pasado eso a mí. Cuando Uf, yo era qué niño, suerte. me ocurría mucho en los, en los carros. ¿eh? Si era, ¿Sí? como decimos aquí, tiro por viaje. Siempre que me subía a un carro, Terminaba este, con una o sea así, fatal, fatal. Tenía que, siempre tenía que cargar una bolsa conmigo, ¿no? Porque, ¡Ostras! Uh, no, yo, yo no llego horrible. a esos niveles nunca. Pero, sí. y, ¿y en otros medios de transporte no te ocurre? ¿Solo en coche? Solo en coche. Y me, me, me ocurría cuando era niño. Ya no, ah, en la actualidad vale. no. En la actualidad claro. no. En la actualidad me llega a ocurrir si quiero, si quiero leer. 
Bueno, es que eso ya es nivel pro para mí, eso es nivel profesional, sí. estar en el coche y leer al mismo tiempo, eso es sí. un juego al que no alcanzo yo. <risa> sí. No. sí, eso lo puedo hacer, por ejemplo, en el tren, sin problema, pero en el coche no. De acuerdo, sí, lo sí. entiendo, la velocidad no es la misma tampoco, ¿eh? Sí, sí, Exacto, sí. Muy bien, Raúl. Pues qué pena, porque llegamos a la última pregunta y yo me lo estoy pasando súper bien y se me ha pasado la cosa rapidísima, de verdad. Pero bueno, te la tengo que hacer, Raúl. ¿Qué medio de transporte te gustaría experimentar de estas opciones? Andar en cuatrimoto, en cuatrimoto volar en una avioneta, subirte en un crucero, volar en helicóptero o subirte a una limusina, ¿por qué no? Yo creo que la avioneta y el helicóptero serían mis opciones. Con un paracaídas detrás. Ah, mucho mejor, claro, sí. Sí. Cuatrimoto tiene poco que la probé, ¿eh? No, no, tendrá unos meses que la, que la ah, probé sí. por primera vez. Y, ¿Y sí, fue lo más divertido. <risa> sí. Pero por algún espacio en concreto para viajar. No, no. Eh, ¿Algún recorrido? No, fue, fue aquí. Eh, cerca hay un lago uh -huh. donde uno puede montar a caballo y hacer otros tipos de actividades este, de bosque, ¿no? Y sí. rentaban cuatrimotos y dije, ah, ¿por qué bien. no? Exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces las otras experiencias, eh, pues el crucero me has dicho que no te interesa mucho, sobre no. todo helicóptero y avioneta. Helicóptero y avioneta. Limosina, pues yo creo que... Yo creo que sería algo que intentaría para una ocasión especial, quizás, pero no es algo que me muera de ganas por hacer. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Muy bien, Raúl. Jo, pues eh, de verdad que me da una pena tremenda tener que despedirme. Ha sido un placer, de verdad te lo digo, porque eres una persona súper fácil de hablar, muy divertida, con muy buena onda y pues cualquiera que esté interesado en trabajar contigo, vamos, lo animo sin duda ninguna, de verdad. Muchas, Muchas gracias. Gracias, Alba. Raúl, gracias por, por invitarme. También Nada. fue un verdadero gusto, me la pasé de lujo. Pues me alegro muchísimo, ese era el objetivo. Espero que nuestros oyentes disfruten también y espero verte pronto también por aquí. Muchas gracias, claro Raúl. Sí. Hasta pronto. Adiós. All right, that is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, Just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, Everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app 
and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. That is my goal, but if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to, and I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday, but I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook, or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you. 
then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.